1: Ce podcast traite d'une affaire judiciaire en cours. Lionel et Jean-Claude Gage sont donc présumés innocents.
2: Lorsque le procès s'est ouvert, on a deux chirurgiens dentistes qui abordent ce procès droit dans leur bottes, ne comprenant pas ce qui leur arrive et ne comprenant pas finalement l'acharnement de ces 400 victimes. Je me rappelle de, de, de réponses extrêmement agressives.
3: 28 février 2022. Ça y est. C'est le moment tant attendu. C'est le premier jour du procès de Lionel Gage et de son père, ces deux dentistes marseillais, accusés d'escroquerie et de mutilation dans leur cabinet des quartiers nord. Ça a duré six ans. Sur les bancs des parties civiles, ils sont plus de 300. Un début de procès aussi important, c'est particulier il y a ce jour-là une certaine tension. Les anciens patients n'ont pas vu leur dentiste depuis des années. Ça fait dix ans que Lionel Gage est interdit d'exercer. D'autres le découvrent pour la première fois, comme Gilles Marta, l'avocat de la Sécurité sociale que vous venez d'entendre. En tant que journaliste, pour le quotidien 20 minutes, je suis chargée de couvrir le procès. Après avoir rencontré plusieurs de ses patients, mais aussi donc l'avocat de l'assurance maladie, je commence à cerner un peu mieux cette affaire. Comment Lionel Gage aurait enchaîné les patients en profitant des failles de la sécurité sociale Et comment il aurait aussi profité de sa position de soignant, de sachant, face à des patients le plus souvent défavorisés Moi aussi, aujourd'hui, pour la première fois, je vais le voir, lui, le mystérieux dentiste dont ils m'ont tous parlé. J'espère avoir la réponse à ces questions. Comment en est-il arrivé là Et surtout, pourquoi je suis et vous écoutez le sourire Gage.
1: Lui promettait à ses patients un sourire de star. Le
3: dentiste le mieux
0: payé de France. Il m'a dévitalisé ce jour-là à 17 dents. À 16 ans, je me suis retrouvée avec 11 dents taillées. Plus de sourire, plus rien.
1: Violence volontaire et escroquerie. 70 patients par jour. La habituelle, c'est juste comme si le docteur Gale est quelqu'un de tout à fait lucide. Il nous a Beaucoup sont ressortis de son cabinet la bouche mutilée.
3: Épisode 3, le mystère. La salle qui accueille le procès des docteurs Gech, c'est encore le 9 ce matin-là. Sa construction s'est terminée il y a quelques semaines. Elle se situe dans la cour d'une ancienne caserne militaire, dans le quartier le plus pauvre de Marseille, dans le centre, tout près de la gare. C'est un grand cube avec une enfilade de bancs. On l'appelle la salle des procès hors normes. Sur ces bancs, un nombre impressionnant de victimes prend place, les unes après les autres. Elles viennent avec leurs souffrances, leurs bouches édentées, Mais ces bouches, je ne les verrai jamais. Pas même celles de leurs avocats, assis en rond ou de Lionel et Jean-Claude Gage. À ce moment-là, on est encore en pleine épidémie de Covid et tout le monde est masqué. Voilà, c'est comme ça que le procès commence. Par ces mots violents, ces insultes venant du banc des partis civils. Il fuse quand Lionel Gage et son père entrent dans la salle d'audience pour la première fois. Le fils, âgé de 42 ans, porte un pull gris à gros boutons, un pantalon banal. Rien de très remarquable, si ce n'est sa casquette qu'il pose près de lui. Elle est siglée d'une marque de luxe marseillaise, LXH, très prisée des stars. Derrière son masque. Son visage ne laisse rien transparaître. Quand Lionel Gage est appelé à la barre, il est assailli de questions de la part du tribunal et des avocats des parties civils. Et son ton étonne. Rapidement, le dentiste perd son sang-froid. Il est visiblement agacé. Mais cette attitude, Julien Pinelli la comprend. Julien Pinelli, c'est le nouvel avocat de Lionel Gage depuis septembre 2022. Et ce n'est pas n'importe quel avocat à Marseille. À vrai dire, lui et moi, on se croise souvent dans les couloirs des tribunaux. Il est connu pour plaider dans les gros dossiers de la région. Les trafics de stupes, les règlements de comptes et les affaires corses.
1: Ce dossier porte de trop nombreuses incohérences, raison pour laquelle j'ai naturellement sollicité du tribunal correctionnel de Marseille qu'il prononce la relâche.
3: Et pour lui, c'est évident. Si son client s'agace, c'est parce qu'il est innocent.
1: Nous estimons que la façon dont les investigations ont été conduites relève de très importantes carences, notamment sur le terrain des expertises qui ont été mises en œuvre. Que manifestement, certains points d'interrogation demeurent tant sur l'étendue du travail des experts que sur les pièces qu'ils ont pu consulter, que sur les conditions dans lesquelles ils ont rencontré les plaignants. Je n'ai pas le sentiment, encore une fois, qu'à ce stade, ce dossier présente la solidité qu'a voulu lui donner l'accusation.
3: Devant le tribunal, les remises en question à la barre sont rares. Les mea culpa aussi. Lionel Getch martèle, lui, qu'il est un bon dentiste, acharné, et que ça a toujours été comme ça depuis qu'il a commencé ses études. Le dentiste rappelle qu'à l'université, il a eu tous ses examens du premier coup, qu'il a été formé par les plus grands professeurs, et couronné de succès. La dernière année de fac... Lionel Gates jongle entre les cours et un job à temps partiel dans un autre cabinet des quartiers Nord. Et ses patrons sont super contents de lui. Il travaille tôt le matin, pendant la pause déjeuner, tard le soir. Cette productivité, il la conserve dans son propre cabinet, avenue de Saint-Antoine.
1: Lorsque vous mettez en œuvre une activité professionnelle, il y a forcément la, la satisfaction de voir que des personnes viennent frapper à votre porte. Il se trouve que dans le cas du docteur Gage, les gens venaient en rang serré tout simplement parce que le bouche-à-oreille fonctionnait, que des gens étaient particulièrement satisfaits non seulement des soins qui étaient prodigués mais de la façon dont ils étaient mis en œuvre et que comme c'est le cas pour euh, toute profession de ce type, la clientèle appelle la clientèle. C'était quelqu'un considéré comme particulièrement à l'écoute euh, de ses patients qu'il recevait euh, toute la journée véritablement week-end compris et qui n'a jamais euh, refusé de de faire face à une urgence, qui n'a jamais refusé euh, de de répondre à une sollicitation d'un patient. Bref, quelqu'un qui, encore une fois, faisait preuve d'une particulière proximité, d'une très grande disponibilité à l'égard de ses patients.
3: Alors Lionel Gage assure qu'il ne comprend pas vraiment pourquoi il est là, à la barre de ce tribunal, lui, le dentiste dévoué et compétent, même s'il reconnaît malgré tout quelques erreurs de diagnostic.
1: Dr Gage est quelqu'un de, de tout à fait lucide. Euh, quel médecin qui aurait rencontré un si grand nombre de patients sur la durée euh, finalement assez courte qui a été celle de son activité pourrait considérer qu'il n'a jamais commis d'erreur Bien sûr que Lionel Gage admet qu'il ait pu parfois, comme tout praticien, commettre des erreurs dans son activité, mais si l'on ramène le nombre des personnes qui ont était amené à se plaindre en réalité euh, des soins mis en œuvre par le docteur Gage. Au nombre total de ses patients, on se rend compte qu'en réalité, il s'agit d'une très faible proportion. L'immense majorité des personnes qui ont eu euh, affaire au docteur Gage, non seulement n'ont jamais eu à se plaindre de lui, mais en plus étaient particulièrement satisfaits du travail qu'il avait pu mettre en œuvre.
3: C'est donc ça, la défense de Lionel Gage la marge d'erreur statistique. Et c'est vrai que quand je regarde le chiffre total de ces patients, entre 5000 et 6000 de 2006 à 2012, si je m'en tiens à ce que m'a dit l'un des avocats de la Défense, et que je compare ce chiffre au nombre de plaintes, on tombe à environ 6 de mes mécontents. Et ce taux, il correspond grosso modo au taux de sinistre moyen des dentistes français. Alors en soi, ça se tient. Mais ce que pointe en face l'avocat de la Sécurité sociale c'est que la plupart des chirurgiens dentistes ont en moyenne dans une carrière un procès intenté par un patient qui engage leur responsabilité. Lionel Gage, lui, c'est plus de 300 patients qui l'attaquent. Quand Lionel Gage raconte sa vie devant le tribunal, derrière lui, un vieux monsieur, âgé de 71 ans, lui aussi vêtu de gris, l'écoute, le regarde. Cet homme, c'est son père. Je vous en ai un tout petit peu parlé dans les épisodes précédents. Il a été mis en examen aux côtés de Lionel Gage, en même temps que lui. Il a quitté Tunis, sa ville natale et ses parents commerçants pour faire ses études de dentaire en France. Il a longtemps exercé à Halo, un petit village aux portes de Marseille. La personne qui le connaît peut-être le mieux, c'est son avocate. Elle s'appelle Anne Santana Marc, et elle est à ses côtés depuis le tout début de l'enquête. Pour elle, son client, c'est un homme simple et dévoué.
0: Jean-Claude Gledge a toujours dit qu'il était le, le dentiste des familles parce qu'il il a toujours essayé de, de répondre aux besoins des gens sans chercher à s'enrichir, d'ailleurs sa vie lui montre, euh, ce qu'il voulait, c'est vivre bien, vivre correctement de son travail, qui lui permettait d'avoir un revenu confortable, hein, comme, euh, comme beaucoup de dentistes. Et euh, c'est la raison pour laquelle, en fait, lui, le superflu n'intéressait pas. Il aimait sortir, avec euh, aller euh, déjeuner avec euh, ou dîner avec sa femme au, au restaurant, euh, pouvoir partir en voyage. Et à partir du moment où son travail lui permettait de faire ceci, de faire tout ça, ça, ça lui suffisait, effectivement.
3: Lionel Gage raconte que tout s'est joué dans le cabinet d'Allo de son père. Il y a passé beaucoup de temps quand il était plus jeune. Et c'est là qu'a commencé sa fascination pour ce métier, pour le côté manuel, la précision des gestes. Et ça, Jean-Claude Gage, ça le rend fier.
0: Le père et le fils entretiennent et ont toujours entretenu de, une très belle relation. Tous les membres de la famille Gage ont un véritable sens de la famille. Euh, Lionel était un, un, jeune, un jeune garçon, bout en train, euh, assez facétieux, euh, euh, très sensible, extrêmement sensible. Alors, lorsque Lionel lui a annoncé qu'il voulait être dentiste, évidemment, ça a dû certainement faire plaisir à Jean-Claude Gage, bien évidemment, comme tous les parents du monde. Et bien sûr qu'il était très fier, il a toujours été très fier de son fils.
3: Lionel Gage n'est pas le seul dans la famille à s'être lancé dans des études médicales. Le frère de Lionel est un brillant professeur, chef de service à la Timone à Marseille. Son oncle est médecin généraliste. Assez logiquement, quand Lionel Gage fait ses études de dentiste, la question de travailler avec son père se pose. Après tout, il aurait pu reprendre le cabinet familial. Mais il se le refuse. Pour lui, c'est une question de fierté. Lionel Gage veut ouvrir son cabinet à lui, se débrouiller seul et connaître le succès sans l'aide de son père.
1: Lionel Gage est issu d'une famille de, de médecins. Euh, il a dans, dans sa proximité, dans, dans sa fratrie. Euh, différentes personnes qui se sont illustrées au plus haut niveau dans le, dans le domaine médical. Et je suppose, je suppose que lui avait à cœur également d'avoir sa place dans cette, euh, dans cette famille, dans cet environnement, d'être lui aussi quelqu'un de, de reconnu pour, pour ses compétences, pour son, pour son travail.
3: Et le succès arrive vite. En cinq ans, Lionel Getch devient ni plus ni moins le dentiste le plus riche de France avec un chiffre d'affaires de presque 3 millions d'euros en 2010, son année la plus rémunératrice. Chaque mois, il est payé entre 60 000 et 80 000 euros. Pour vous donner une idée, selon le ministère de la Santé, le salaire mensuel moyen d'un chirurgien dentiste, c'est 7 700 euros. Alors Lionel Gage se constitue un patrimoine colossal, qu'il estime à 12,9 millions d'euros. 5 appartements sur la côte d'Azur, 3 à Paris, 1 à Megève, 1 à Avoria. Au total, des logements, Lionel Gage en a presque une centaine. Et il en loue une partie. Mais c'est pas tout. Lionel Gage a un certain penchant pour le luxe. Tendance tape à l'œil. Il s'offre un yacht de 15 mètres de long d'une valeur de 705 000 euros et des voitures d'exception, dont une Aston Martin. Avec l'argent gagné au cabinet, il achète 14 œuvres d'art estimées à 140 000 euros. Et il lui en faut toujours plus, à en croire l'avocat de la Sécurité sociale, Gilles Marta. Alors le riche dentiste s'endette. Il contracte des prêts et encore des prêts, avec des mensualités énormes à rembourser chaque mois.
2: C'est-à-dire que quand vous vous endettez pour acheter des biens immobiliers, et quand vous vous endettez dans des proportions importantes, là on parle de dizaines de millions d'euros, ça vous crée une charge de remboursement mensuel qui est importante. Et vous ne pouvez plus faire machine arrière. Il faut effectivement que votre activité suive pour générer beaucoup de revenus pour pouvoir rembourser ces charges. Donc c'est un petit peu ce qui peut expliquer aussi ben, qu'il fallait toujours plus.
3: Ce que je découvre aussi, c'est que parmi ses dépenses, Lionel Gage fait plusieurs investissements pour sa femme, Emmanuel. Il l'a connue pendant ses études dentaires. Emmanuel, c'est la fille d'un marchand de biens, un homme qui lui a offert un train de vie aisé. Deux mois avant que Lionel Gage ouvre son cabinet, à 25 ans, ils se marient. La même année, ils attendent leur premier enfant.
2: Il a besoin de cette reconnaissance de l'argent. Il voulait prouver à son épouse qu'il pouvait bien faire, aussi bien peut-être que sa belle famille. L'argent, c'est quelque chose de très important pour lui.
3: Pour Emmanuel, Lionel Gage achète en 2010 un bureau de tabac sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence. Elle en devient la gérante et y installe une cave à cigares pour les riches clients du coin. Il faut savoir qu'Aix-en-Provence, c'est l'une des villes les plus chics de la région. Là-bas se concentre la bourgeoisie locale. Et le cours Mirabeau, c'est l'artère la plus passante d'Aix. Elle est bordée d'arbres et d'hôtels particuliers du XVIIe siècle. Bref, c'est prestigieux d'ouvrir un établissement ici. Quand il parle de sa femme devant le tribunal, Lionel Gedge fond en larmes. C'est le seul moment de la journée où il montre son émotion. Enfin, pas exactement. Un peu plus tôt, il y a un autre moment où Lionel Gage craque. Je m'en souviens très bien. Le temps se suspend brusquement dans la salle d'audience. Je n'entends plus de soupir d'exaspération ou d'invectives du fond de la salle, derrière moi, là où s'assoient les victimes. Le silence se fait. La présidente vient de poser une question sur un épisode de la vie de Lionel Gage que peu de gens connaissent à ce moment-là. J'arrête de prendre des notes et je tends l'oreille. Je suis très surprise. Bouche B. Un jour d'août 2005, Lionel Getsch se sent fatigué, épuisé même. Son cabinet vient juste d'ouvrir, un surmenage peut-être. Il va voir un médecin.
1: En 2005, en même temps qu'il ouvre son cabinet, mon client est diagnostiqué comme étant malade d'un cancer. Il va devoir se battre lui-même contre la maladie, tout en assurant la vie de ce cabinet qu'il vient de fonder et de façon à pouvoir conjuguer d'une part l'activité de ce cabinet et d'autre part, pouvoir lui-même se soumettre aux soins rendus nécessaires par, par son état de santé. Lionel Gage vient d'achever ses études, ambitionne de monter son cabinet, s'en est donné les moyens et dans le même temps, euh, tombe le diagnostic qui lui indique que peut-être, peut-être que son avenir euh, sera beaucoup moins long qu'il n'avait pu l'espérer, lui et les siens.
3: Ce diagnostic Il dit que Lionel Gage souffre d'un lymphome de Hodgkin's, stade 4, un stade très avancé. Il fera deux chimiothérapies pendant huit mois en tout. Et pendant huit mois, Lionel Gage jongle entre les séances de traitement et le cabinet dentaire. Car il est hors de question pour Lionel Gage d'arrêter d'être dentiste. C'est ce que lui ont conseillé les médecins pourtant. Bref, le jeune dentiste fait tout pour tenir. Et il peut compter sur son père Jean-Claude pour l'aider. À l'époque, et depuis un an, Jean-Claude Gage est salarié d'un autre cabinet dentaire près de Marseille, à Marignane. À la barre, Lionel Gage explique avoir appelé à l'aide son père car le cabinet prenait de l'ampleur et qu'il n'envisageait pas de ralentir la cadence malgré son état de santé.
0: Il venait, dès qu'il pouvait, parce qu'il travaillait donc sur Marignane, Marignane Saint-Antoine, il y a une quarantaine de minutes, Jean-Claude Gatch travaillait au centre mutualiste de Marignane à temps plein, et après pouvait se libérer quelques heures pour aller au cabinet de son fils lorsque celui-ci en avait besoin. Le père exerçait sous le numéro professionnel de son fils, parce qu'il était salarié, c'est tout à fait légal, quand on est salarié, on exerce sous le numéro professionnel de son employeur.
3: Ce que m'explique l'avocate de Jean-Claude Gage, c'est que quand Lionel Gage va mieux, après la deuxième chimio, le père reste, souvent pour prendre en charge les patients mécontents du travail de son fils, ou ceux qui reviennent, car des bridges sont tombés. Il finit par exercer à temps plein Avenue Saint-Antoine à partir de mai 2012, c'est-à-dire au moment où les enquêteurs commencent à mettre leur nez dans les affaires du cabinet dentaire. C'est une
0: coïncidence. Alors évidemment, dans ce dossier, on veut toujours voir des choses euh, voilà, comme si c'était le fameux système Gage. Non, non, pas du tout. Jean-Claude Gage. Il était là au départ pour aider son fils. Il y avait une très bonne ambiance.
3: Mais quand les enquêteurs mettent le nez dans les ordinateurs des docteurs Gage, ils font une drôle de découverte. Dans le dossier de six patients, les radios sont très bizarres. On y voit de grosses taches blanches comme si on les avait trafiqués à l'ordinateur. Et lors du deuxième jour du procès, l'ancienne secrétaire des docteurs rapporte une scène étrange. Elle se passe alors que l'enquête de la Sécurité sociale vient de démarrer. La secrétaire entre dans le cabinet de Lionel Gage. Le dentiste est là, son père aussi, derrière l'ordinateur. La poubelle à côté d'eux déborde de radio froissée. La secrétaire demande ce qu'ils font. L'un des deux lui tend une radio et lui demande ce qu'elle en pense et si elle remarque quelque chose d'anormal. La radio a été trafiquée. La secrétaire remarque les tâches blanches et le dit. Jean-Claude Gage s'agace. Cette scène, Jean-Claude et Lionel Gage affirment que c'est une invention totale et qu'ils n'ont jamais trafiqué de radio. Pourtant, des radios ont bien été retouchées. Ça se voit tellement ça a été mal fait. À l'audience, tout le monde est d'accord là-dessus. Les dentistes accusent plutôt leur secrétaire ou leur ancien associé. Vous savez, le meilleur ami de Lionel Gage, celui avec qui il a monté son cabinet. Il a claqué la porte la veille de la mise en examen des Gage en novembre 2012 pour monter sa propre affaire un peu plus loin, toujours avenue de Saint-Antoine. Et ce n'est pas la seule révélation qui secoue Lionel Gage lors de son procès, loin de là. Dès le premier jour, la présidente le prévient. Elle va devoir évoquer son casier judiciaire. Et celui de Lionel Gage n'est plus vierge depuis peu. Tout le monde dans la salle le découvre et n'en croit pas ses oreilles. Lionel Gage vient d'expliquer que depuis qu'il a été interdit d'exercer, après sa mise en examen en novembre 2012, ses journées ont bien changé. En général, le matin, il dépose ses enfants à l'école et ensuite il passe ses journées au bureau de tabac géré par sa femme sur le cours Mirabeau, à Aix-en-Provence. Il lui file un coup de main. Mais il a oublié de mentionner un détail et pas un petit détail.
2: Ce qui est assez amusant, c'est que euh, on se rend compte que finalement, c'est un chirurgien dentiste déviant, mais on se rend compte que dans l'exercice de cette activité, eh ben, il, se, euh, il ne respecte pas non plus effectivement la réglementation et il va être euh, euh, condamné pour euh, un trafic illégal euh, de cigares. Bon. On aurait pu penser qu'il fasse, qu'il, qu'il exploite cette activité en respectant la réglementation, mais non, là non plus, il ne le fait pas.
3: Effectivement, un an avant le procès, le 8 février 2021, Lionel Gage et sa femme se sont rendus au tribunal pour une affaire de trafic international de cigares. Son épouse a été relaxée, mais Lionel Gage a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. Le 6 avril marque la fin de six semaines de débats longs et tendus. Le tribunal donne rendez-vous le 8 septembre 2022 pour son jugement. Lionel et Jean-Claude Gage encourent jusqu'à 10 ans de prison de ferme. Les mois passent. Ce fameux 8 septembre, la salle est de nouveau pleine. Quand la présidente du tribunal donne sa décision, une vague d'applaudissements surgit du fond, là où sont assises les 300 victimes. On ne devrait jamais se réjouir d'une peine d'emprisonnement, lance la Présidente. Huit ans de prison ferme contre Lionel Gage, cinq ans contre Jean-Claude Gage. Ils sont aussi condamnés à verser de l'argent à la Sécurité sociale. Et la somme est énorme. Les Gage doivent verser 1 476 000 euros. Pour le dédommagement des victimes, ça dépend des dégâts, mais ce qu'on peut dire, c'est que ça se chiffre en plusieurs milliers d'euros. Les deux anciens dentistes partent directement des tensions, sous les huées. À l'écart, Noël, le réparateur naval, respire et vient me voir. Ça y est, c'est fini. Sous le soleil de septembre, Noël me parle de ses rendez-vous à l'hôpital, des devis qu'il fait pour avoir des dents toutes neuves. À ce moment-là, lui comme moi, on pense que son cauchemar est terminé, qu'une nouvelle vie commence pour lui. Mais on se trompe. Après dix ans d'attente sans pouvoir se faire soigner, le calvaire de Noël, de Marie et des centaines de victimes n'est pas terminé.
1: Le sourire Gage est une série originale du podcast L'Affaire, produite par Paradiso Média et 20 Minutes. Pour ne manquer aucun de nos épisodes, abonnez-vous dès maintenant au podcast L'Affaire sur vos plateformes d'écoute. N'hésitez pas aussi à nous soutenir en nous laissant des commentaires et des étoiles.